0: Kuulad Anne ja Stili podcast mina olen Karine Jessica Kostla ja tavaliselt meil käivad siin Vestlemas erinevad naiste aga täna novembrikuul, mis on ju ka meeste kuu, on meile üks meestuudios ja see mees tähistab peagi oma 30 juubelit, mis oli küll juba ära, aga see juubel saab tähistatud suure kontserdiga Aleksele kontserdisaalis ja enne, kui me sellest kõigest lähemalt räägime, siis tere tulemast, laulja, dirigent, multiinstrumentalist Valter Soosalo. Tere! No Valter, kuidas see läinud vahepeal on?
1: Täna on küsimast väga hästi. See vahepeal, kas sa pead silmas aega, kui me koos rahvusooperi talve ajas jõuluettendus See Tänast 19 tän...
0: aastat tagasi.
1: Jah, just siis vahepeal on läinud tõiselt Mm -hmm. mitme mitmekesiseid ettevõtmisi on tulnud eludel ette ja, ja, ja nüüd oleme jõudnud siis jah, sinna, kus tuleb tähistada 30. sünnipäeva.
0: No nii on ja kuna sa juba mainisid seda meie ilusat esmakohtumist ikkagi rahvusoperest siis sa juba viitasid siin kuulajale ka, et me tõesti oleme tuttavad ammusest ajast õppinud ühel ajal muusikakadeemias ja nüüd on minul see võimalus küsida sinult lõpuks see küsimus, mida ma olen tahnud küsida 19. Ma olen valmis. Oled sa valmis, ja. Minu küsimus on see, et Valter koolipel ka räägiti. Kas sul on siis absoluutne kuulmine?
1: Äh, ei ole. Ei ole? Tegelikult ei ole, jah. Et sellega nii, et on treenitav mingil määral ja kui nüüd olla hooaja sees nagu hästi tegus ja kogu aeg muusika sees, siis need lood, mis sul käsil on, kummitavad siin tavaliselt õige selistikus mm -hmm. ja siis selle kaudu sa võid jätta mulle, et sul on absoluutne kuulmine. Aga kui keegi näiteks mängib flöödil või viiulil ühe noodi, siis ega ma niimoodi hoobilt ei pruugi küll ära mis nood see on. Yeah. Aga kui keegi ütleb mulle, et anna mulle see nood, siis sõltuvalt hooaja! Niimoodi, siis momentist, kus hetkel oleme, siis teatava kiirusega ma saan selle C noodi välja mõeldud.
0: Ehk siis saate tuletada näiteks mingist loost, mis sa tead, et on A-C tuuris?
1: Jah või et, et hästi tihti ma kujutan endale ette lihtsalt klaveri kõla, et mm -hmm. selle kaudu kuidagi, et, et klaveril ikkagi kõik... Nii nagu teistel pillidel ka, aga klaverit ma tunnen kõige paremini, et seal kõik noodid või elistikud kõlavad ikkagi oma moodi kuidagi. Neil on mingi oma värvi ja kui ma seda värvi püüan meelde tuletada, siis, siis ma arvan, et ma saan ikkagi pihta õigele kõrgusele.
0: Ja no võibolla räägime kuulajale korra lahti ka, et absoluutne kuulmine on siis selline... Kuul, kuulmine, et nagu Valter praegu seletas, et seda saab nii -öelda, arendada. Aga kui sa oled sellega sündinud, siis sa tegelikult tuvastad koheselt ära noodi kõrgused, millega on tegemist. Just. Ja ka helistiku ja
1: akordid. Et see ongi niisugune asi, et äh, kui heli kõrgust äh... See seda saab kirjeldada väga mitut moodi, aga näiteks helikõrguse kirjelduseks on sobivad hertsideks ole, mm -hmm. mõõtühikuna ja siis on samal ajal olemas ka absoluut kõrgused muusikaliste terminitena siis nii-öelda nimed või nagu CDE või siis nagu Toremi või joole, ole joolemini noh, on teines, mm -hmm. aga ühesõnaga, ja et kõrguste kirjeldamiseks on nüüd nimetused olemas ja absoluutse kuulmisega inimene ongi niisugune, kes kuuleb üks kõik, mis allikast eli kõrgust ja ta oskab nimetada ära, ta tunneb ära, mis eli kõrgus see täpselt on, et tal on niisugune sisse ehitatud siis mälu. Aga on olemas ka selline nähtus nagu relatiivne kuulmine, et kui sa juba tead, mis heli kõrgust sa kuuled, siis sellega suhtes teisi eli kõrgusi sa oskad nimetada juba. No
0: matemaatiliselt põhimõtteliselt. Just et sa arvud. kuuled
1: ära, kui kaugel helid teine teisest asuvad. Mm -hmm. Ja see on nüüd juba väga treenitav.
0: Aga tegelikult absoluutse kuulmisega on ju ka see, et need inimesed, kellele see on, neil on ka väga ebamugav kuulata, näiteks kui pillid on kergelt häälest ära või, või teissugune häälestus on, et ehk siis sina seda valu nii öelda ei ole pidanud elus läbi elama.
1: Jaa, ütleme, et eks, eks aegalt on muusikat erinevatel põhjustel valus kuulata. Aga, aga jah, vahel küll on seda, ma kuulen küll, et inimene, kellel on absoluutne kuulmine, laulab kooris ja kui nüüd koor vajub natuke mm helistikus, -hmm. siis sellel absoluutse kuulmisega inimesel on väga raske laulda juba vajunud helistikus, kui ta teab, et see kõik on vale mm -hmm. faktiiliselt. Et jah, et mul selles mõttes nagu pigem ma arvaks, et mul on see. Kõige mugavam osa absoluutsest kuulmisest on olemas. Nii et,
0: Aga sa mainisid, et muusikat võib erinevatel põhjustel olla valus kuulata. Milles sul on muusikat valus kuulata?
1: <laughs> noh, Tead, siis ma pigem räägik sellest, et kui, kui mul endal on ettevalmistus jäänud kefaks mingil juhul, siis mul on valus tõesti kuulata, mis ma teen, et teistest rääkida pole nagu nii väga mõtet et eks iga üks ise teab ju millal millal tal asjad õnnestuvad ja millal mitte, et, Pigem ma ütleks niimoodi, et minu valu läbi või tolerants on aastate jooksul päris palju kasvanud. Ehk et ma olen kogu aeg olt võimeline, aga mida aeg edasi, seda rohkem ma olen võimeline nalja pärast kuulema nii-öelda halba muusikat või muusikat, mis mulle nii-öelda siiralt ei meeldi nii väga, aga nalja pärast on ikka tore vahel vaadata, mida tehakse.
0: No aga lähme nüüd ikkagi päris algusesse, sinu muusikaline teekond. Kuidas see sai algus?
1: Oks mu raamatut lugenda?
0: Sul ei ole raamatut, Valter.
1: okei, okay, <laughs> aga lihtsalt minu muusikaline teekond kõlas täpselt nagu üks raamat, mida ei toiski võibolla <laughs> kirjutada. Ähm, alguses sai see no, laste ajal või isegi enne siis. Ma ei tea, ma ei oska, ma ei tea millal ma läksin täpselt lasta, aga ikka päris alguses. Minu toas oli klaver näiteks meie peres ja, ja ma mängisin seda. Ja vanemad on mõlemad muusikaalsed ja, ja muusikud ja selles mõttes on see nagu hästi loogiline olnud, aga teisi pidi um, on nii-öelda see, see, see vahekord, et kui palju mind on sundima, pidanud keegi muusikat tegema ja, ja mitte sundima, et, et see on ajas nagu, 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 nagu muutunud, aga kõige alguses tõesti ma ikka ise väga-väga nagu näitasin huvi üles. Nii et jah, alguse sai ja, ja siis lasta ja viimasel aastal ma läksin muusika keskkooli ettevalmistusklassi ja samal aastal läksin ka rahvusooperi, siis oli Eesti poistekoori ettevalmistuskoor ja, ja siis juba kooli muusika keskkooli ja siis sealt edasi on olnud selline üsna loogiline menek. kõik.
0: Mm, aga siis sinu esimene instrument oli klaver, millega sa siis tegelikult umbes kuu aastaselt.
1: Jah. Ja.
0: Aga sa üle üldse ju ei ole klaveriõpingutega piirdunud, et äh, sul oli minu mõelest juba põhikooli ajal oli kõrval instrument ka ju.
1: No ütleme nii, et ma, jah, et, et, et klaveriõpingutega oli piirdunud pigem mõtleks, et ma ei ole klaveriõpinguid nagu ammendanud, <laughs> see ei tähenda, et mul nüüd klaver sai selgeks ühel hetkel ja, ja, ja ma ei tahtnud piirneda sellega, et, ähm, igasuguseid pille ma sain proovida juba päris väiksest peale et mul isa töötas orkestris ja niisugune õnn oli, et kui Mul oli soov mõnda pilli proovida, siis ma mainisin isale ja isa tõi orkestri laost mulle või laenas mõned sõbralt, et ma sain proovida. Nii et metsasarve proovisin, terve heliredali mängisin ilusasti ära, saksofoni sain mängida, paskitarri mängisin, üks päev isa, ma olin umbes 15, isa küsis, et kas sa trummi komplekti tahad oma tuppa? Ja siis, noh, las ma natuke mõtlen selle üle ja vaatan oma kalendrit, et, et järgmine päev oli trummi komplekt mul toas olemas ja naabritüdrukule see väga ei meeldinud, kus juures. Aga, aga olgu, jah, et, et selles mõttes tõesti, et erinevaid asju ma sain proovida väga varakult juba, nagu mis pillide tundmist puudutab. Ja, ja siis ma arvan, et sealt see huvi on siia maini säilinud uus asju muusikas ka natuke proovida.
0: Aga gümnaasiumis jõudis ju, kümnaasiumis alustasid et dirigeerimise õpinguid või varem?
1: Ähm, kuskil kümnaasiumis, jah.
0: Ja aga tegelikult sa olid ju ka väga hea pianist käisid konkursitel ja kõik, et kuidas sa selle muutuse tegid, et, et minust ei see pianist, ma nüüd hakkan hoopis
1: juhatama. Ma arvan, et mul tegelikult oli algusest peale sisimas selge see, et ainult klassikalise muusikaga ma ei viitsi tegeleda, et ma ei kuula ise Chopin kodus, mitte Ijal ja sellega on kohe selge, et mul pole põhjust ka enda elu 100% siduda selle muusikaga, et koolis tuli teda õppida ja natuke võib ehk liiga pikalt isegi, aga mul oli tunne, et, et kas mul on midagi viga või kuidagi, et Kõik õpetajad räägivad, et see on kõige parem muusika ja minu ajaks ta ei olnud kunagi kõige parem muusika et,
0: Mis oli kõige parem muusika sinu ajaks?
1: Ma arvaks, et võib-olla uuem muusika Lihtsalt see, et muusika, mis on kirjutatud inimestele, kes praegu elus on Et see kuidagi oli minu aegs, mul oli lihtsam samastuda sellega mm -hmm. ja teistpidi koorimuusika oli alati mulle nagu lähedane või kuidagi, et seal see võib-olla see muusika tegemise protsess teistega koos võibolla sobis mulle ka rohkem Aga teesti jah, et, et see kuidagi arusaamine jõudis mulle suht vara kätte, aga ma ei osanud sellega midagi peale väga veel hakata Ehk et mul paljud klassikaastased ja koolikaastased on palju varem teinud selle otsuse, et täiesti hakkatagi tegema midagi niisugust, mida nad enda otsusena teevad. Mm -hmm. Aga no ütleme, et siis kuskil teismelisena ma hakkasin ikkagi juba vähemalt bändi tegema. Et see asi ei jäänud ainult sinna maale, kuhu õppejõud või õpetajad tahtsid, et see jääks, et ikkagi päris oma niisugust... Kütet sai hakata andma juba kuskil seal, ma arvan, ma olin 13, kui ma hakkasin bändi tegema, et siis nagu sealt maalt on ikkagi päris oma muusika ka olnud nagu alati. Olas. Aga
0: siis, kui see bänd tegema, siis suuresti suuremate poistega ja panid ju noorte bändigi kinni, kui minu andmed ei peta.
1: Midagi nii ei, päris kindni ei pannud, teise koha ah, saime, okay. seal ansambel peed võetters võitis.
0: Tervitused. <laughs> Tervitused
1: ansamblile peed aga aga mees siis nende järel teise koha seal saime, mis oli ja, alustuseks täitsa ole juba. Mm -hmm. nii, et me saime ohtralt väga head tagasi et, ja me saime kohe esimese asjana selle tunde kätte, mis tunne on... Mängida muusikat inimestele, kellele see meeldib, et meie esimesed need kohe konkursi eelvoorud ja finaalid ja mul jääb ilmselt alatiseks meelde see, kui pärast esimest eelvooru ehk esimene kord olla bändiga laval elus ja see kisa, mis seal saalist tuli. See kostis mu kõrvades veel uinumise hetkel sama öö ja ma mõtlesin, et, et okei, et see on tõesti midagi. Ükses on need decibelid, et see oli nagu raju, kuidas ma hiljem ei ole niisugust asja kunagi kohanud, et, et saalist võis tulla valjama telli kui lava pealt rockbändi konserti, mm -hmm. aga see tõesti oli kõrvulukustav ja see kuidagi see kisa jäi kummitama. Ja see oli hästi uvitav moment. Ja, 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 et siis see bändi asi seal 2007 noorte bändil meil nii-öelda hoogu sai ja ma arvan, et meil oli öö, selles mõttes vedanud, et minu see kooris laulmise kogemus tuli kohe natuke kasuks selle võrra, et meie proovi tegemine oli mõnes mõttes päris efektiivne. Et kuidagi tihti on see, et, et kuidas bändis, noh, Kuidas see kord nüüd käib või mis moodi, kes siis otsustab või, et, et ma ei olnud kohe küll see, kes oleks hakkanud kõikidele ütlema, mida tuleb teha. Aga kuidagi see, et see tegemise loogika ja seal alguses Otta Adams on üldse trummari juhtis seda nagu protsessi väga nagu kindalt ja temaga koos me poistekooris laulsimegi, et meil oli kamba peal ühesõnaga piisavad know-how, et kuidas proovitegemine oleks efektiivne. ja siis me tõesti mängisime neid vist kolme lugu, mis meil oli, mängisime oksendamise nii põhimõtteliselt enne seda vooru, et meil ei olnud ühtegi kontserti enne plaanis ja ma arvan, et üks pool aastat me saime lihtsalt, noh, keskenduda, ütleme nii. Mm -hmm. Ja siis see andis meile ka märku, et ikkagi harjutamine ja koos harjutamine tasub ära.
0: Kas, öö, oled sa, kuidas ma ütlen seda, sa viitat ka praegu sellele, et tegelikult ikkagi väga palju minnaks ka lavale nii, et võibolla ei ole nii palju seda proovi tehtud, et me intervju alguses sa mainisid ka, et eks iga üks ise teab, kuidas ta õnnestub. et öö, kas on sinu jaoks siia maani selline A ja O ikkagi selline tugev, Prooviperiood enne lavale minekut või kuidas sa valmistud?
1: See väga sõltub situatsioonist. Mõnikord ma tean, et mul ei ole väga palju aega ette valmistada, aga siis see on selline, ma arvan, ajaga tekiv tarkus inimesel öelda jah nendele pakkumistele, kus sa ise tead, et sa saad päriselt hakkama. Et eks see on enda järgi tunnetada ja eks ma olen küll käinud. Elujooksul ma arvan laval niimoodi, et pärast mõtlen võibolla poleks pidanud ikkagi sellel konkreetsel juhul lavale minema, et, et aga see on selline õppimise protsess ja ma arvan, et nüüd ma olen natuke targem selle koha pealt küll kui, kui võibolla enne. Ehk et, et siis suuta juba ennetavalt ära mõõta, kas ma tõesti jõuan ja kas ma tõesti ise tunnen pärast, et ma tegin selle asja ära nii nagu ma tahaks seda saalist kuulda.
0: No selle bändi tegemisel, ajal, mida sa mainisid, noorte oli aastal 2007, sa Tegelikult sa siis alustasid ikka oma dirigeerimise õppinguid ja siis tuli loogiline jätkmuusika keskkool sai läbi, järgnes muusika akadeemia, eks ole. Ja tegelikult mina mäletan kooli sa juba pakka lauras ajal ju, sul oli juba oma koor, pidas juhatsid.
1: Jah, seal oli igasuguseid, igasuguseid neid koori kollektiive, kellega sai möllatud, aga, aga sellist päris oma koori Mul ei tekinud kuni veel mõni aasta tagasi mm. et, et ma jah, enda õpetaja hirvosurva kaudu sain proovida kät siin seal ja, ja osalesin koorijuhtide konkursil ja sealt kaudu mulle tulid mõned koori öö, pakkumised ja, ja nii edasi, aga, aga tegelikult nüüd Tartus on kammerkoor kolm lindu, kellega ma olen kogu aeg seotud ja Tallinnas on tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor. Et kus siis nii-öelda võib öelda, et ma olen peadirigent, mõlemas siis kooris, et, mm -hmm. et niisugust asja varem ei ole mul olnud, et koormeistri on ikka proovinud kättsiine seal.
0: Aga sinu esimene laulupidu, sa mainisid, et see pändina laval olles, see kisa jäi kõrvu, aga, aga sinu muljad esimesest laulupidast, kus sa juhatasid?
1: Jah, no see oli ka mõnes mõttes... Mm, Ma ei tea, kas ta nüüd, no võibolla oli elu muute või ühesõnaga, mm -hmm. et see skaala on ikkagi väga suur laulu peal mm -hmm. ja, ja see, selle asja mõõtmed on no nii vaevu hoomatavad, et see on selles mõttes kuidagi naljakas olukord, et, et olla dirigentine seal laulu koories, ähm, sa oled nii väike <laughs> ja sa oled nii selline nagu mutrike või no, et, et kuidagi lauljana mul ei alati mulle, et, et dirigent on selle asja kese ja dirigent on see center ja siis sealt kõik nagu tuleb. Tegelikult seal nüüd see esimene kogemus ja teine kogemus samamoodi näites mulle väga selgelt ära, et seal tuleb lasta sellel asjal juhtuda ja mitte jalgu jääda ja tuleb nii-öelda aidata, aga see dirigent ei ole tegelikult üldse nii, mõnes mõttes ei ole üldse nii oluline.
0: Mm. Aga kas sul on selline oma kindel kooriliika, keda juhatada?
1: Laulupidudel siia maani nüüd läheb kolmas ring järjest, kus ma olen sega kooridega mm -hmm. seotud. Ja hetkel see niimoodi tundub, et tulevikus. Seda, seda asja me nüüd vaatame, et siin on muudatusi tulemas. Tõest in... ta
0: tegelikult ju oma igapäeva tööse juhat ainult segakoore. Et...
1: Ja, et, et, et ka ilmselt see nii võib minna, et ma nüüd tulevikus laulupio, mõistes ka olen, olen ühe teise koori liigiga seotud, aga praegu nüüd tuleva suve noorte laulu pealt seal ma olen segakooride liigi juht praegu.
0: Hmm. No sa mainisid, et, et sa nüüd ei teagi, et mis sugusel määral siis see esimene laulupeal juhatamine oli selline elumuutav kogemus, aga laiem avalikus ikkagi sinu näo ja nime viis kokku suhteliselt samal ajal, kui oli see esimene laulupidu, kus juhatasid, et kui siis võitsid saate su nägu tuttavalt.
1: Jah, need, need kaks suurt asjad toimusid aastal 2017 mõlemad. Mm -hmm. Et see on küll üks niisugune aasta, kus juhtus päris palju võib nii öelda. Et, jah, enne seda mitte midagi nii suurt ei olnud juhtunud minu, minu jaoks, et, et siis sellest aastast või, võib küll öelda, et mingid asjad on muutunud. Mm -hmm. Mu enda jaoks ka, et, et see 25. aasta kuidagi läks korda, ütleme siis nii selle koha pealt. Ja... Ja see näosaade oli niisugune kogemus küll, mida ütleme nii, et ta tuli mulle ikkagi suure üllatusena ellu et ma ei olnud arvestanud niisuguse asjaga, et ma lähen, lähen siis televisiooni niimoodi kolli tegema, aga tuleb välja, et see oli ikkagi igas mõttes või peaaegu igas mõttes ikkagi väga hea kogemus.
0: Mõtlesid see kaua, kui sulle see pakkumine tehti?
1: Ei mõelnud üldse kaua, ma ütlesin peaaegu kohe, et, et ei taha.
0: <laughs> Nii. ja siis kui kauasin, siis ümber üritati veenda
1: Aga nemad ei, ve ei tahtnudki veenda või tegelikult ma ei vastanud neile kohe ei mm -hmm. aga ma olin enda sees otsustanud et ma, noh, mis mõttega ma sina lähe ma olen ikkagi akadeemias sõpin olen koorijuhtimise, tudeng ja... ja teed ikkagi, tõsiselt
0: võetavad asja.
1: Teed tõsiselt võetavad asja ja olen juba tõsiselt võetav. siis üks sõber ütles mulle, et ma ju, no, küsisin nii-öelde kinnituseks üle, et, et kule, ma ju ei lähe ometi. Ja siis ütles, et loll oled, et sa jooksed sinna saatesse. Ja noh, siis ta natuke rääkis minuga ja mõtlesin, et tead, et tegelikult pikas plaanis see võib olla päris hea plaan. Ja siis ma ikkagi läksin ja siis läks nii ja oli päris lõbus ja tõine ja selline väga huvitav kogemus kokku.
0: Mis su enda kõige lemmikum siis karakter oli, keda see elendsid?
1: Mm, see on hea küsimus. Seal on, ma arvan, paar niisugust karakterid, kes nagu mul endale väga meelde jäid. Et Volkonskit oli aga lõbus teha, sest see oli kõige, ma arvan, kõige maskeeritum tegelane mm -hmm. minu ajaks, et ma nagu endale ka ise ennast ei meenutanud üldse. Teistpidi ma mäletan, et uuku et tehes ma olin väga närvis, see pärast, et see oli kohati oligi väga keeruline lugu, mida laulda või, et, et ukut nagu, järgi teha on, sest must raske, et ongi väga hea laulja. Ja siis ma olin lihtsalt siiralt närvis, et kas ma üldse hakkama saan, tähendab, et kui ma, kui ma lauljana üldse ära ei veena, siis ei ole ka seal seda paroodiat. Nii ja, ja ma olin lihtsalt siiralt närvis, et kas ma üldse selle, selle numbriga maha saan, et seal on mingid kõrged noodid ja käigud mm -hmm. ja asjad, aga kuidagi see tuli välja ja nagu huvitav oligi seda kogeda mul elus varem äeld niisugust momenti olnud, et ise olad täiega närvis laval ja publik kõik naerab. <laughs> See,
0: Kui tuli hirm, et äkki nad tunnetavad su närvi ja sinu üle, kas käis selline paanikaga mõttega läbi?
1: Ei, no võt ongi, et ei tea, mis moodi sa siis saalist nagu paistab, mm -hmm. et sellist komööd ja tegemise kogemust mul ei ole. Ehk, et siis mis see mulje avaldub või mis mõju sellel on, mis ma laval teen, kuidas see saalist paistab, aga ma ei tea üldse. Ja siis ma lihtsalt proovisin ukut teha ja siis... Ma ei hävinud sellega otseselt, et pigem ma tegin teda nagu viisakalt ja siis see lihtsalt töötas. Aga jah, see huvitav nagu kogemus sellest, et see suur närv ja, ja, ja publik on samal ajal väga lõõgastunud ja naerab. Et see oli väga hea selline eh, kombo. Kas
0: suku andis oma tagasi siitad ka? <tus>
1: Ma ei isegi mäleta, aga ei, eks ta ikka meeldis, ma arvan. Äh. Mis seal ikka, me oleme vanadead sõbrad tuttavad, et selles mõttes ega ikka niisuguse asju tuleb teha alati nagu respektiiga. Mm -hmm, et, no, ja, ja ma arvan, et ma, ma no, ütleme siis nii, et ma enda jaoks tunnen küll, et ma äh, antsin nagu siira panuse, <laughs> et uhku täiesti teha.
0: Olgu, aga sa nüüd rääkisid laulmisest, et ja, sul on väga pikk... Äh, kogemus koorilauljana, eks ole, et sa olid ju ikkagi Eestoonia poiste kooris laulnud pikalt ja loomulikult oma õpingute kõrvalt ju olid ka häle seadatunnid, et dirigentidele kõigil on ja nii edasi, aga tegelikult, kui me lähme nüüd mõned aastat sellest näosaates tagasi, siis pärast pakkalauruse lõppu sina otsustasid, et sa dirigeerimist edasi magist magistratuuri õppima ei lähe ja pöördud hoopis laulmise poole, aga nii-öelda natukene teistmoodi, võib-olla nii nagu seda tehti vanasti, leides endale meistri ja käies tema juures laulutundides. Räägi nüüd natukene, kes see meister oli ja kuidas see õppimine sul käis.
1: Aha, no see on selline mm, ja vahvalugu jah, eh, kuidas üks äh, Itaalia maestroasatus Eestisse ja, ja, ja siis siin kohalik rahvas sai tema tuttavaks ja hakkas tundides käima ja, äh, ja mina siis nende hulgas, et Iriend Tristo Joost oli see, kes, kes on juba laulja ja kes tema siis äh, hakkas nii-öelda seda Itaalia õpetaja kursust siin siis korraldama või aitama ja, ja selline mees nagu Paolo de Napoli, kes on selline pika ja, ja väga süvendatud Itaalia kogemusega mees, Ja ta on mööda Euroopa riike ja mööda maailma tegelikult reisinud juba aasta kümneid, andes mõne nädala või nädala kaupa siin seal meistrikursusi ja tema õpilased siis on alati kas kohalikud või need, kes reisivad siis tema kaasa. Mm -hmm et seal, kus paras aega on minna, siis sinna inimene sõidab ja võtab siis nadal aega laulutundi, et nii ma olen isegi käinud Itaalias mitmel pool ja ja Lätis ja Leedus tema laulutundides ja Tallinnas näiteks mm. et niimoodi see oli ja, aga noh, see, mis puudutab minu enda klassikalise laulmise tegevust, et see on selline kus seda, et mul on suur laulu huvi olnud, aga tegelikult, ega see minu äh, laulu hääl ei ole tegelikult parim sõiduk Välja <laughs> ei täitsa tõsiselt et kui rääkida näiteks ooperi rollidest siis Aha. ma ei ole iial tunnud et ma saaksin hakkama
0: Aga äkki on sinu enda selline suur kriitika. Sa oled tenor ja väga hea tenor ja teadu pärast tenoreid otsitakse niimoodi ja hoitakse niimoodi noh, nagu kullatükke.
1: Teate, ütlen ausalt, et kooris ja ansamblis ja kõik võib täitsa nii ollagi, et, et, et minust on kasu, aga ikkagi solistina ooperil, laval siis jääb ikka kõvasti puudu täitsa tõsiselt kahe, et seda, noh, ma olen nii palju elus mõõtnud ja proovinud ja, ja katsetanud ja öö, pingutanud ja õppinud ja harjutanud, aga, aga see on lihtsalt niimoodi. Ja mul selles mõttes ei ole sellest nagu hullu midagi, et ikkagi laulu huvi endiselt on, ma endiselt püüan tasapisi areneda, aga ma nüüd ikkis hea sõber Heldur Harri põlda kõrvalt juba ongi rahvusoperi solist, juba ongi võimeline ja suuteline ja tahteline laulma, juba ooperi tenori hea osi, mm -hmm. siis äh, mul on lihtsalt hea meel, et <laughs> on vähemalt keegi väga lähedalt, kes seda asja teebki ja mina saan väga stressivabalt saalist teda ka nautida. et ma olen selles mõttes väga rahul asjade tasakaaluga praegu, aga jah, ütleme nii, et see laulu huvi on olnud üks suuremaid huvisi mu elus tegelikult kokku, et see tundide arv, mis ma olen laulmisse panustanud tegelikult summa summarum, on, on päris suur küll, aga jah, et, et see, et et ma selle ei juures käisin tükka aega, noh, ongi otseselt sellega seotud, see, et ta ühel hetkel läbi sai, on ka väga loogiline, et ega igasugune õppisuhe ühel hetkel võib katkeda, et lihtsalt kui ma tunnen, et enam ei ole mõtet või enam ei ole kasu või et, et, et siis on aeg edasi vaadata, aga eks ongi, et Tihti lugu sa võid ju loota ja planeerida ja siis tegelikus on midagi hoopis muud või et, et, et see, mis sa oled arvanud, et juhtub üldse juhtu, juhtub midagi võibolla hoopis paremat või midagi teissugust, mis sulle veel paremini sobib.
0: milles siis väike valta runistas?
1: See on küll uvitav küsimus, jah. Eh? Et ütleme seda küsimust, ma ei ole kunagi ise pidanud nagu endalt küsima, et kelleks ma saada tahan. Mm -hmm. et ma alguses peale tegin muusikat ja ma lihtsalt siia maani ei ole ära lõpetanud muusika tegemist. et Ma teen siia maani seda, et selles suhtes teatud mõttes ma arvan, et ma olen kogu aeg olnud nii-öelda kohal seal, kus ma olen, olen tahtnud jõuda või midagi, et mul ei ole sellist kauget, püüdmatud tunistust selles mõttes olnudki, et mul oli klaver oma toas ja ma tahtsin seda mängida ja siis ma mängisin ja nüüd mul on siin igasuguseid asju mida teha ja ma teen neid, et kuidagi selline mõnes mõttes lihtne, idee mõttes lihtne on olnud selle koha pealt küll, et, et ma ei ole istunud ja nuputanud kelleks saada.
0: Aga kas see ei ole vahepeal tundnud seda, et, et sa oled kuskil niimoodi nagu segaduses, et, et mis see mina siis ikkagi on? Või oled sa tundnud survet, et see just kui peaksid valima?
1: Öö, oi ikka, selles mõttes küll nüüd, et ütleme, mis ma enne rääkisin, see puudutab valdkonda, et muusika võiks olla see valdkond. Võibolla keskkooli lõppedes ma korra võtsin küll hetke, et mõelda üle üldse, et kas üldse muusika on see. Ja siis no, nagu ikka iga keskkooli lõpetaja korra mõtleb, et kas proovida lavakasse. Ja kuna ma olin teatriga nagu varasemalt kokku puutunud, tundus ka huvitav mõte, Aga üsna ruttu ma sain ka aru sellest, et ma teeksin seal põhimõtteliselt sama asja nagu ma olen siia maani teinud lihtsalt vahenditega, mida mul üldse ei ole. Ehk et mm -hmm. nüüd siis juba üle kümne aasta olles muusikas äh, nii-öelda trennis käinud kogu aeg, et siis nüüd järsku need väljendusvahendid lihtsalt kõrvale jätta. Ei ole üldse loogiline ja, ja pärast siis see otsus tegelikult oli väga lihtne, et lihtsalt minna muusikaga edasi. Ja siia maani, ma olen kindel, et see oli õige otsus, aga nüüd, mis puudutab muusika valdkonna siseselt, mida nüüd täpselt peaks tegema, siis see on olnud üks lakamatu küsimus üsna algusest peale ja nüüd viimased kuskil viis aastat või natuke isegi rohkem ma olen kuidagi öö, olnud rahul sellega, et ma teen mitut asja. Mm -hmm. Ja et valida nüüd üks ja jätta kõik teised kõrvale, noh, see nähtavasti ei ole mulle lihtsalt sobinud. Et, et Selle kohab, et on jällegi, ma arvan, üks mingisugune vastus vähemasti mõneks ajaks, nagu millele saab kindel olla. Äh,
0: sa mainisid seda, et sa, võib et sa ei näe ennast ooperilaval, aga sa oot ka muusikalides ju mänginud no, päris mitmes.
1: Ütleme, et täiskasvanu elus ma olen mänginud kahes muusikalis, vanemuise laval. Täpselt samasugust rolli, et see on üks see huvitav asi, et, et kui rääkida taibkästimisest, siis mul kuidagi jah, sattus nii, et esimene muusikal, mille ma täiskasvanuna kaasa tegin, oli siis ooperi fantoom, kus minu roll oli siis ooperimaja eh, esitenori roll, ehk, et ma sain siis seal kasutada oma klassikalise laulukooli nii palju, kui seda on Ja, ja selle asja nali siis peituski selles, et esimene roll oli ülpeitaalane, kelle peategelane, kes laulab tenori äälega ja kelle peategelane tapab teises vaatuses ära. Teine roll vanemuise laval oli ülpeitaalane kes laulab tenori häälega, aga peategelane tapab ta juba esimeses vaatuses ära.
0: Ja kui kuule arvab, et Walter sai veel varem koju minna, siis saan, sest ta peab kummardusten ikkagi ootama
1: <laughs> Need, et ma seal, jah, ja, ja kuna see, see Sweeney Todd on siis see teine äh, muusikal, kus oli siis mul äh, oli, oli see teine roll, mis, mille eluiga oli lühem, seal oli see tapmine nagu võikam ja, ja verisem veel, et siis ma jah, Pidin kohe minema pessu ja siis ma seal hängisin vanemuisis mm -hmm. hommiku mantlis kui nii etenduse lõpu. Nii. Et see oli selle mõttes tore lõõgastav töö. Keskmiselt mõttes. mugavam. Jah, ütleme nii, et see oli, see oli selles mõttes väga tore, aga Aga jah, te et seal vanemuses kuidagi nii on läinud, et avastati, et ma oskan ühte asja teha ja täpselt seda on ka tellitud. No, selles
0: mõttes, et sa tegelikult oskad ikkagi päris mitut asja teha, me siin räägime ka ja, ja kuna ma kõige alguses ka ütlesin, et sa oled multiinstrumentalist ja tõesti sinu esimene pill oli klaver, vahepeal oled sa mänginud. Mis pille sa vahepeal oled veel mänginud? Mina tean saksofoni õpinguid ma ei tea. on no, saksama
1: proovisin kodus, Sega ma tunni see ei ole kunagi käinud. No. Tead, sellega ongi nii, et see multi, multi uh, inimesed ja multi on alati natuke selline, tead, et kogu perekontsert, et igale pereliikmele mitte midagi, et kuidagi Kui sa, no, ikkagi võtad väga palju asju ette, siis on, on suur tõenäos, et ega see väga palju siit asju väga hästi ikka ei oska. No ka... aga kui
0: ma ikkagi sulle gitarri panen kätte, siis tegelikult sa sellise nelja tuurika mängid ära.
1: No nelja tuurika ikka mängib ära, ma arvan, aga, aga noh, see ongi nüüd, et mis... Mis oskus nüüd on see neljatuurika mängimine, millega tulla podcasti nüüd rääkima, rääkima. endast, mm -hmm. Et need on niisugused asjad, et ma arvan, et iga mees, kes on bändi teinud, tõmbab neljatuurik ära, mm -hmm. ma selles mõttes ei ole erand, ja,
0: ja... kui ja... ma sulle panen ikkagi passi kaela, siis sa mängid sellel ka ju ära.
1: Noh, jah, ja ma arvan, et äh, iga mees, kes on teinud, mängib passi veel rohkem kui neid neljad uurikaid, aga noh, ei tea, ei oska nii öelda, et, et see on selline, ütleme nii, et ma ise ei ole kunagi öelnud, et ma oleks multiinstrumentalist, sest mm. mõttes, et ikkagi ähm, on mingi lävend ja sellest lävendist ma saan üle Heal juhul klavpilliga ja mingil määral harpegiiga ma arvan.
0: Just ja sellest harpegiist rääkides see on nüüd küll selline pill, mida ikkagi iga bändimees nüüd päris kindlasti ei mängi ja Eestis ei mängi seda pilli mitte keegi peale sinu, on mul õigus.
1: Eestis on see pill ühel miial. Nii. Ja ma ei ole veel kuunud teda mängimast tegelikult, okay. aga, aga rohkem jah, andmeid ei ole. Tähendab andmed on, et rohkem neid pille ei ole. Mm -hmm. et Eestis on kolm harpeedžid, kaks on minu oma ja üks on Mia oma.
0: No, me räägime kõigepealt üldse lahti, mis, mis pill see harpeedži on?
1: Mm -hmm. uh, harpeedži toot ja nüüd ise on viimasele ajal uh, hakkanud seda reklaamima umbes nii, et Harpegi on selline olukord, kus gitar ja klaver on nagu beebi saanud. Ehk et siis... Uh, Selline pill, kus on 24 keelt ja sa mängid teda küll rohkem nagu klaveri mängija, aga, aga see pilli ehitus sarnaneb rohkem gitarrile.
0: Ja kui nüüd eestlane vaatab peale, siis ta vaatab, et see on kannel.
1: Ja siis ta vaatab, et see on kannel ja siis täpselt, ja siis ma igakord ütlen, et, et ei. Et ta ei ole üldse kannel, aga ma saan aru, miks ta võib nii tunduda. Ja mm -hmm. et see on üks juhuke pill, mida maailmas on praegu nüüdseks juba natuke üle tuhande tehtud, Aga kui nüüd võrrelda sellega, kui palju igapäev kitarre toodetakse, siis võib arvata, et kitarre toodetakse iga päev rohkem, kui harpeetisid üldse olemas on. Mm -hmm. Ehk et see on selline, selline huvitav olukord, et me saame olla ühe uue täiesti toimiva ülikifti muusika instrumenti sünni juures tegelikult.
0: Ma mäletan, et see oli nüüd mõned aastad juba tagasi meie ühe ühise sõbra sünnipäeval ühes stuudios ja ma mäletan, et sa tulid sinna koha peale oma uhi uue pilliga. Mis oligi siis arpeggi ja ma mäletan, kuidas sa seda tutvustasid ja mängisid seal ja toed sa oled nüüd, ma mäletan, kas, sul oli, kas ma mäletan õigesti, et see oli olnud see, kaheksa tundi sa selja taga, kus sa olid selle pilli taga istunud ja endale seda selgeks teinud.
1: See võis midagi nii olla ja see oli üks, üks, kas mitte kõige esimene siis teine päev. Ja,
0: aga, aga kust sa üldse leidsid sellise pilli?
1: See tuli mulle YouTube'is vastu related video, mingi, mingi asjaga seoses, et ma vaatasin võibolla Steivi Wanderi asju või kuidagi nii, aga et see link minuni jõudis, ma vaatasin ja ei suutnud uskuda, et ma ei teanud, et niisugune asja olemas on. Et tundub kuidagi nagu nii loogiline samal ajal ja teisi pidi sekund tagasi, ma ei teanud, sest mitte midagi. Ja siis ma hakkasin vaatama ja. Ja ma arvan, et väga lühikes ajaks, kui ma vaatasin kõik videod ära, mis sellest okay. üldse olemas oli. Mida ei olnud selles mõttes üldse vähed, kui sa hakkad järjest vaatama, siis see on ikkagi korralik ajaühikaga teisi pidi jällegi mängijaid on maailmast nii vähe. Eestlastest, vaatasin Facebookis, oli neid jälgimas üks sõber, keda ma teadsin, kes oli tõnu kõrvits, et tema teadis, et see pill on olemas. Rohkem inimesi minu tutvusringkonnas ei olnud elus kuulnud sellest pillist.
0: No ma tean, et sa tulid siin veidi aega tagasi Ameerikast ja just nimelt tegelikult nendel Harpegi teemadel. Mis sa teed selle Ameerikast selle Harpegi ka?
1: Äh, mängin. <laughs>
0: Räägi nüüd lähemalt, see on põnev lugu. <laughs> ja.
1: et üsna algusest peale, kui ma Harpegi mängima, ma postitasin mõned videod ka üles oma mängimisest ja Harpegi toot ja kirjutas mulle, et lahedad videod, et kui sa neid veel teed, et siis no, teeme mingid ühe ühesõnaga. Ja, ja see oli päris lahe mõte. Ja, ja kohe alguses peale meil on olnud selline soe suhtus ja oleme saanud sõpradeks kohe päris jaadeks sõpradeks. et vahetult enne seda, kui hakkasid asjad kinni minema sinna aastal 2020, ma veel jõudsin neile külla ja meil on niisugune suhe, et me teeme Erinemate aspektides koostööd, et harpegid nii-öelda edasi aidata. Et, et ma siis teen videoid sellest, kuidas ma mängin, ma teen vahel videoid sellest, et äh, mis moodi on harpegid hea võimendada, mis on lahedad trikkid, mida sellega kasutada, millega ta kokku sobib, nii edasi, et ma panen harpegid enevates olukordades see teen siis videoid. Ja teine asi on see, et äh, harpegide arendamine ju käib täie hooga. Sest et äh, nii nagu iga toode siis äh, tahab ajaga kaasas käia saada paremaks ja Harpegi mängijaid on maailmas nii vähe, et üks kõige, kõige parem siis nii-öelda sõbramees Harpegi tootjatele, kelle käest küsida, kuidas see mängija perspektiivist tundub, äh, asub Eestis. No ja siis ma sõidan neile külla ja siis me võtame ette uued harpeechi prototüübid ja mängime neid ja vaatame, mis sugused on, on keeled, mida nende peal kasutada, mm -hmm. mis, mis sugused on need soundid, mida võiks seal kasutada, igasugused erinevad aspektid. Lihtsalt äh, nemad ehitavad harpeechi. Eks siis sina
0: tegelikult äh, nii öelda mängid väga tähtsalt rolli toote disainis?
1: Mm, no. Ütleme, jah, ma, ei, ma ei, seda tähtsust ei oska nüüd ise nagu, hinnata, aga ütleme, et seda võib võrrelda ralliautotestpiloodiga. Okay. Kui nad teevad sõiduki, siis keegi peab tema ka mm -hmm. sõitma, et aru saada, kuidas see sõiduk käitub.
0: Ja midagi niisugust. Ja anda tagasi siit, et mida Just. vaja muuta.
1: Samamoodi igast arvutid ja kõik need, et, et kasutajad annavad tagasi siit, et, Ja siis tootja teeb oma järjeldused.
0: No Harpejit, sa tõesti öeldsin viimased aastat mängid. Ma tean, et sinu Instagrami kontolt saab need videosid näha.
1: Jaa. Valter Soosalu. Valter Soosalu.
0: Jaa, saate ja. kõik järele vaadata. Ja. Aga kui me siin rääkisime vahepeal ka sinust bändimehe karjäärist, siis... Ei ole see ju kuskile kadunud, sul on ka originaalmuusikaga bänd, mis astub ka 17. detsembril oleks selles üles, tegemist on siis põhjakonnaga.
1: Ja põhjakonn on selline hinge asi ja, mm -hmm. ja see on selles mõttes väga tore bänd, et me oleme otsustanud. Me pigem mängime harva kui tarvis, aga siis mängime täis saalidele ja nii, et meil endal on värskus kogu aeg, et me ei, ei väsita ennast ära selle bändiga, et mängime mm, siis, kui tuleb hea mõte mängida. Mm -hmm. Ja, ja, ja tõesti 17. detsembril meil on niisugune kontsert, kus siis ütleme jah, et naljaga pooleks me oleme nimetanud selle minu juubeli kontsertiks, kuigi tegelikult me oleme aastaid püüdnud seda kontserti juba teha, niis et siin tervislikkel põhjustel on pidanud asjad edasi lükkuma mõnelgi pool, Ja kontserdi koosseis on siis selline, et on tehnika ülikooli akadeemiline meeskoor, on mina harpegiiga, on minu harpegi bänd ja siis on ansambel Põhjakon koos Pärnu linnaorkestriga. Nii et kes vähegi teab Põhjakonna lugusid, siis esimest korda saab neid kuulda suure sümfooniorkestriga koos. Ja siis on väike vaheaeg ja siis tuleb minu lemmik bänd Soomest nimega saima, kes on täiesti jabur seltskond, kes ühendab siis täieliku hulljulguse ja absoluutse professionalismi muusikas ja, ja see on selline elamus, ma arvan, mida Eestisse oleks võinud juba ammu tuua, aga noh, nüüd siis on see võimalus avanenud ja nemad siis ka koos Pärnu Lina orkestriga üles astuvad et jah, selline selline kontsert meid ees ootab 17. detsember.
0: No see tiim peab olema ikkagi, ma loen juba siin esine, et kokku selle läheneb numbrile 100 vähemalt.
1: See kaugeneb juba numbrist 100, et, et seal on jah, üle saja inimese on laval ja, ja ma arvan, et see ütleme sünnipäev siis seda puhku saab ikkagi tähistatud no et ütleme, saab täiesti terved 20. eluaastat suud siin nii mööda saada, et ma ise ei korraldanud ühtegi sünnipäeva pidu ja ma olenki keff selline enda sünnipäeva korralda ja eluaeg olnud ja, ja siis mõtlesin, et aga siis läheb see elu kuidagi niimoodi mööda, et see ei tähistagi ja, ja isa ütles mul ka väga õigesti, et ikkagi korra aastas oled sa sõpradele ühe joogi võlgu ja siis noh, et Et lubasingi teha 30. sünnipäevaks ühe peo ja siis sünnipäeva ajal ma seda loomulikult ei teinud. Ikkagi. See oli siis aprillikuus. See aprillikuus ja... Ja kuidagi see kontserdi, 17. detsembri kontserdi korraldamine tegelikult on väldanud aastaid. Me oleme mm -hmm. püüdnud leida seda kuupäeva ja siis on mingil põhjusel jälle jäänud ära ja nii edasi, kunida siis nüüd lõpuks maandus seal detsembris ja siis mõtlesime, et olgu, et siis teeme selle sünnipäeva peo ka siis seal samal päeval ära ja kuidagi tundus, et see asi nüüd on loogiline ja jookseb õigesti kokku.
0: Aga sul ma saan aru, et on ka ikkagi korraldustiimis rohkem inimesed, kas sa oled ka, küsida, sa tegelikult juhatad seal, sa mängid seal Sa mängid seal bändis, bändis sa laulad ka, kas sa võid üllatada meid ka mingi teissuguses šandris laulmisega sellel konsertil?
1: Ei usu, ma Ei arvan, usu. et ühesõnaga sellega natuke nii, et, et mul ka tuttavad ja kolleegid veel päris ja aegu on küsinud, et kula et äh, praegu sa siin teed meiega nagu hetkel seda, aga mm -hmm. mida sa nagu muidu teed? <laughs> mida, sa <laughs> <Ma> nagu, <jah. laughs> et, mida sa päriselt teed? Et, mis sul, ja isegi muusikud küsivad, eks? Et siis see ongi selline tore ringvaade sellest, et mida ma siis praegu... Tegelikult teen ja on väga vähe asju, mida ma muidu teen, aga seal laval sellel korral ei tee, ehk siis, et seal on täiesti on bänd, seal on harpegi, seal on koor ja seal on orkester ja seal on minu lemmik muusika, ehk et mm -hmm. siis, et täiesti, et, et umbes kõik, mida ma oskan, seal ma siis teen Eks Ehk siis
0: sa tegelikult oled laval, aga sa ju ühtlasi ka oled kunstiline juht, nii-öelda, korraldad teed, see on väga suur ampsvalter
1: On, see on päris suur ramps, aga ega selle asja korraldu, korralduslik pool tegelikult ei ole üldse minu peale. et sellega mm. tegeleb Henry Roosibald, kes on äh, minu jaoks eelkõige siis väga hea sõber ja põhjakonna manager, aga ta teeb veel tuhandeid teisi asju väga mm -hmm. kõrge kvaliteediga ja tema on üks selline mees, ke ilma kelleta ma arvan, põhjakonna kindlasti poleks olemaski tänasel päeval et selles mõttes on no, mul väga suur vedamine läbi elu olnud, et on üks niisugune tüüp, et kui mul tuleb muusikaline mõte, siis temal tuleb korralduslik mõte ja väga tihti tuleb pigem tal korralduslik mõte ja siis mul tuleb muusikaline mõte. Aha. Ehk et selline väga, väga hea ja juba aastaid väldanud selline tugev koostöö. Ehk et siis tõesti... Ma ise ei oleks elus julgenudki unistada niisuguse kontserdi ettevõtmisest ja ma ei suudakski seda mitte mingil kujul, ma arvan läbi viia, aga kuna on niisugune mootor asjal taga, siis, siis tema ka koos on seda julgust mul kasvanud ka.
0: Hmm. No sa ütlesid, et sa ei oleks isegi julgenud sellises kontserdist unistada, aga see unistus saab nüüd teoks. Isegi kui ta ei olnud enne siin unistus, sest et sa ei julgen unistada sellest. 17. detsember, aga, aga mis sa pedasi? Millest sa edasi unistad?
1: No võt ongi, et ega see unistamine on niisugune vajalik tegevus ja, ja minu õnn on olnud alati see, et ma saan lihtsalt kohe hakata tegema need asju, millest ma unistan või kuidagi, et, et, et kuna muusika tegemist, ei ole minu aeg olnud kunagi midagi eh, nagu kätte saamatud. Et, et isegi kui, kui see kvaliteet, mida ma sooviksin või see tase, kuhu ma tahaksin jõuda, mõnes mõttes, et see võib kaugel asuda, siis teekond selleni on mul kohe siin samas võtta, et, et hakka siis harjutama või hakkas siis kuskile nüüd minema. See
0: mentaliteet vist on ka natukene selline pigem, et kui sa ikkagi mingi asi pakub sul huvi, siis sa hakkadki harjutama, siis sa tellikki selle arpeggi ja sa teedki kaheksa tundide endale selgeks, et ta ei jäänud kand jutuks või? Mm.
1: Ei, eks seda juttu ole ka olnud igasugust, ma arvan, et, et see, see on see unistamise pool nii-öelda, aga, aga jah, selles mõttes võib nii vist öelda küll, et, et ma olen lihtsalt selle asja juures nagu alati olnud ja, ja, ja ka siin kui karta pole küll olnud midagi, hmm. et kui, kui seda asja hakata tegema, siis, siis on ju loogiline, et 20 aasta pärast võib see välja hakata tulema.
0: <laughs> olgu, aga räägime nüüd päris 20 aastat, ette mõtle mõtleme kümme, milline on Valter Soosalu 40. juubel?
1: Oho <laughs> see on väga hea küsimus ei, ma arvan, et kui ta laias lastus on sarnane, siis on kõik väga hästi et selles mõttes siin jah, viimaste aastatega on, on väga paljud asjad on minu ajaks jõudnud kuidagi heasse kohta või kuidagi, et ma tunnen, et, et saab saabki lõpuks tegeleda umbes täpselt nende asjadega, millega tahakski tegeleda. Et selles suhtes on see üks väga suur õnn olnud ja, ja, ja see, mis nüüd lähe, lähema kümne aasta jooksul juhtuda saab, on ka täpselt niisugune, et, et sa võid ju plaani teha, aga pigem hakka elama ja küll sa näed ise, mis tegelikult juhtuma hakkab. Et see, kus mis on ütlema 20. eluaastaga võrreldes siis praegu teistmoodi siis ega ma poleks osanud ette kujutada, et need asjad niimoodi on mm. nagu, nagu nad praegu on
0: aga aitäh sulle Valter, et sa oma muusikalist teekonda meega jagasid oma, aitäh, oma viimast küm, pea kolme siis ja 17. detsembril saab siis kõike seda ka laval kuulda ja näha
1: no nii ta on, jah, aitäh
0: nii, aitäh sulle